0: hola cómo están qué bueno es estar comunicando la palabra de dios vamos a estar viendo en esta jornada con propósito una aventura bastante enriquecedora bastante confortadora liberadora y de gran bendición bien el día 24 transformados por la verdad ¿cuál verdad? la palabra de Dios la Biblia el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1 al 25 entonces en el libro de Mateo encontramos lo que dice aquí entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, o sea, el Señor Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y les servían a quién al señor jesús entonces vemos aquí en este estudio de la tentación de jesús cómo en nuestras vidas nosotros somos tentados y el diablo usa a las personas en diferentes lugares y formas para tentarnos Amistades que te dicen, ay, tómese un trago, que eso no le pasa nada. Y usted cae y toma el trago. O se afirma y dice, no, no tomo, no me gusta el trago. Otros son invitados a que usted sea valiente y se meta con las prostitutas. Engaña a la esposa, al esposo. Porque esas son las trampas que coloca el diablo. Le coloca la internet para que usted vea pornografía sin que nadie se dé cuenta. Pero Dios sí se da cuenta y eso queda en el historial, en Google. En fin, las tentaciones están ahí, en la televisión, en películas, en el trabajo ¡Ay, quédese que hoy es viernes! ¡Vamos! Y así están las tentaciones para que usted caiga y peque. Entonces, ¿a quién le estará usted haciendo caso? Pues al diablo. Pero Dios nos ha enseñado que tenemos que hacerle caso a Él para tener vida eterna. Y después de esto Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta isaías cuando dijo tierra de saulón y tierra de neftalí camino del mar al otro lado del jordán galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció y pues esa luz es Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted predica la palabra está acercando el reino de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: "Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes les siguieron pasando de allí vio a otros dos hermanos jacobo hijo de Zebedeo, y juan su hermano en la barca con cebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de galilea de decápolis de jerusalén de judea y del otro lado del jordán vemos aquí lo grandioso que era jesucristo haciendo su obra impecable. Ahora vámonos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 1 al 38. Aquí vamos a conocer las características de lo que hizo Pablo, de cómo fue transformado. Escuchemos primero la lectura y después sacaremos aparte las características de este apóstol transformado. Que antes se llamaba Saulo de Tarso y pasó a ser llamado Pablo. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea Aristarco y segundo Tesalónica Gallo de Derbe y Timoteo de Asia Píquico y trófimo estos habiéndose adelantado nos esperaron en troas y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos de filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en troas donde nos quedamos siete días visita de despedida de pablo en troas versículo 7 en adelante el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto, versículo 13 en adelante. Nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a azón para recoger allí a pablo ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra cuando se reunió con nosotros en azón tomándole a bordo vinimos a Mitilene navegando de allí al día siguiente delante de Kío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trojilio al día siguiente llegamos a Mileto porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto, versículo 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con dios y de la fe de nuestro señor jesucristo Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reoído anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, es, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaron. Doliéndole en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Bien, ese es nuestro apóstol Pablo. Veamos sus características de cómo fue transformada su vida de cómo lo que era Pablo antes ya no era, era el nuevo Pablo. Una, Pablo era un padre que le gustaba exhortar, corregir a sus discípulos y además les abrazaba ofreciéndoles afecto a pesar de las correcciones, eso sí teniendo siempre en cuenta la palabra de Dios. 2. Pablo era acechado por los judíos, pero insistía en su firmeza de no dejarse amedrentar y cumplía con sus viajes. Eso sí, también lo acompañaban varios de sus discípulos amados. 3. No se quedaba en un solo lugar. Visitaba varios lugares hasta alcanzarlos todos para que conocieran de la salvación 4 pablo le gustaba demasiado enseñar a sus discípulos se deleitaba en la palabra tanto que no se daba cuenta de cómo pasaba el tiempo alargándose mucho hasta la medianoche causando sueño en algunos por el cansancio que también llevaban de sus trabajos era tal su fe 5 en gran manera vivía por fe que si se presentaba algún percance él ponía de todo su empeño para atender la situación y salir victorioso de ellas 6 pablo cuidaba tanto de sus discípulos y de la iglesia que vivía pendiente y escribiéndoles cartas y deseando siempre estar con ellos, visitarles y ayudarles si fuera posible. Todo porque les amaba como Cristo. 7. Pablo servía con humildad, con lágrimas, con pruebas. Pero nada le detenía predicar el Evangelio. 8. Daba su propia vida con tal de terminar la carrera. Todo lo que se había propuesto cumplir quería terminarlo con gozo y mucho esfuerzo, constancia, diligencia y prontitud para no fallarle a nadie. 9. Dejaba preparados a todos, recomendándoles se ayudaran y pensaran también por ellos mismos sin descuidar a los otros porque habría siempre hombres con inventos perversos para evitar la predicación del evangelio y para lograr engañar a algunos y llevárselos y pablo les advertía todos los peligros posibles para que no creyeran a los engañadores 10 dejó la huella de no ser ambiciosos y poder ayudar a a los necesitados 11 terminaba orando agradeciendo por todo viviendo así una unidad en la fe en el sentir en el querer y todos le daban afecto y gratitud esas fueron grandes características y habrá muchas más que me faltará aquí anotar pero ustedes las pueden anotar, porque Pablo era un hombre lleno de virtudes. La verdad que es la palabra de Dios transforma vida para salvación eterna. ¿Y dónde creen que está el apóstol Pablo? Junto al Señor Jesús. Ahora veremos las características del apóstol Juan. Eh, bueno, no del apóstol Juan Sino que dice el apóstol Juan Las características de la oración hecha por Jesús Y eso está en Juan 17 capítulo Bueno, capítulo 17, versículo 1 al 26 Esas características de la oración de nuestro amado Jesús Son para nosotros Nosotros debemos tomar esas características en nuestras oraciones y hacerlas. Primera, levantar los ojos al cielo y hablar al Padre Celestial. Segunda, reconocer que Dios da potestad sobre toda carne para dar vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo. Tres, llevar a cabo la obra que Dios designe que se haga y terminarla. 4. Manifestar el nombre de Jehová a los hombres que le creyeron, conociendo que todo proviene de Dios, incluso Jesucristo su Hijo, y que Dios lo envió. 5. Ruega a Dios por todos los que han creído, pidiendo que no los saque del mundo, sino que los libre de todo mal. 6. Pide protección total porque no quiere que ninguno se llegue a perder por tentaciones, engaños, deseos de la carne, mentiras y trampas del enemigo. 7. Pide santificación para todos por medio de la palabra de poder que es agua viva que purifica, sana y libera de ataduras. 8. Ruega no solo por los que ya creen, sino que le recomienda a Dios por los que han de creerle a los que hemos predicado la palabra y han creído, para que todos seamos uno con todos y con Cristo y con Dios. 9. Que el amor de Dios siempre permanezca. 10. Le dice al Padre, es justo y es que Dios es el único justo y en el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 17 dice carácter de los hombres en los postreros días también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, o sea, incrédulos sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Impetuoso es la persona irreflexiva, precipitada, reacciona antes de pensar, causando Problemas. Y los infatuados son los presumidos, necios, vanidosos, jactanciosos, ostentosos, fanfarrones, presuntuosos, extravagantes, ridículos, falta de entendimiento, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias o deseos estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que janes y Ham, jambres resistieron a moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad recordemos que longanimidad es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades benignidad, clemencia, generosidad, amor, paciencia, y esto lo está diciendo Pablo a Timoteo, eh, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Procuremos pues, bueno esto ya lo dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 11 a 12, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque toda la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora haremos un estudio de la transformación del apóstol Pedro. Recordemos que Pedro tenía que cumplir lo que estaba escrito en las escrituras, en la Biblia, de que negaría tres veces al señor jesús cuando lo iban a crucificar y después de esa crucifixión dios transformó la vida de pedro como nunca creíamos que iba a ser transformado pero la palabra de dios cumple su efecto y transforma porque aunque se mantenga un tiempo llegará el tiempo de la transformación en las vidas de las personas que ha sido sembrada la palabra de dios la semilla de la palabra dice así en primera de pedro 1 del 1 al 25 empezamos por los saludos la salutación pedro apóstol de jesucristo a los expatriados de la dispersión en el ponto galacia capadocia asia y vitinia elegidos según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo gracia y paz o sean multiplicadas y del versículo 13 en adelante, se hablará de una esperanza viva, y esa esperanza viva es Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o sea en estos tiempos en lo cual vosotros os alegráis jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no le veáis os alegráis con gozo inefable inefable significa que no puede ser explicado o descrito y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas los profetas que profetizaron de la gracia destina, destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de cristo y las glorias que vendrían tras ellos a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predi por los que os han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo cosas en las cuales Anhelan mirar los ángeles. Llamamiento a una vida santa desde el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel o sea jesucristo que os llamó es santo sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación o sea de nuestra vida Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí primero va al versículo 20 ¿no? después del 19 sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y ahora sí el versículo 21 y mediante el cual creéis en dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en dios versículo 22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre esa simiente es jesucristo simiente incorruptible versículo 24 porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba que pasa se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por, el, que por el Evangelio os ha sido anunciada estamos creciendo estamos siendo transformados por la verdad les abrazo fraternalmente con todo el amor en Cristo les sigo amando y les sigo bendiciendo. Grandes cosas vendrán para todos. Gracias. Bendiciones.